0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer Donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. In dieser Folge spreche ich mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Er stellt in unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe, reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein
0: darf. Ich freue mich drauf Sascha. Wir sprechen heute über die Reinigung in einem Industriebetrieb. Da sind auch Lebensmittel mit im Spiel gewesen gewesen. Ja, wir sprechen gleich drüber, ob das wirklich Reinigung war oder ob es was anderes war. Sascha, äh, erzähl doch erstmal, wo befinden wir uns denn da in diesem Fall? Was ist es für ein Betrieb?
1: Ja, Max, ähm, es geht hier um einen Betrieb, der Lebensmittelgrundstoffe verarbeitet, äh, hohe Öl- und Fettverschmutzungen. Und eigentlich bin ich dazu gerufen worden, um dort Reinigung zu optimieren. Der erste Gang war allerdings in die Produktionsanlage, wo ich gedacht habe, ups, was soll ich denn hier optimieren? Also in diesem Fall leider nicht positiv gesehen unter dem Aspekt, hier läuft doch schon alles super, mhm. was kann ich denn da noch machen? Sondern bevor wir optimieren, sollten wir erstmal reinigen.
0: Okay, das heißt, du kamst an und hast gesehen, hier sind Verschmutzungen. Jetzt habe ich Bilder gesehen. Du musst jetzt die Bilder so ein bisschen in Worte fassen. Sascha, was hast, was hast du da vor Ort wahrgenommen?
1: Ähm, stell dir einfach vor, oder die, die Zuhörer dürfen sich gerne vorstellen, einen hellgrauen Bodenbelag, wo man Laufspuren gesehen hat von verharzten Ölen und Fetten. Die Frage, die ich mir dann natürlich gestellt habe, ob was schon mit Migration zu tun hatten, sprich sind vielleicht Farbstoffe, Farbpartikel eingewandert in den Boden, die man nicht rausbekam. Aber ähm, ja, das Laufverhalten der Schuhe sagte eigentlich schon was anderes. Also tatsächlich ein ranziger Geruch äh, olfaktorisch wahrgenommen. Der Schuh, der an dem Boden immer so ein bisschen klebte, also Schmutz eingebunden in Öle und Fette. Mhm. Und so stellte sich das dann dar. Der erste Gang ist eigentlich dann immer zum Dienstleister. Mal schauen, was machen die denn? Aber auch der Gang, was sollen die denn überhaupt machen? Also, wenn wir als Sachverständige manche Objekte reinkommen und denken, Mensch, das Treppenhaus beispielsweise sieht ja richtig schlimm aus, und dann stellt man vielleicht fest, ähm, in der Ausschreibung ist das Treppenhaus vergessen worden oder die Reinigungsfrequenz reicht nicht aus. Mhm. In dem vorliegenden Fall war es allerdings so, dass die Bodenflächen täglich zu reinigen waren. Ja, dort war nicht unbedingt eine Fachfirma ansässig, sondern ich sagte da immer ganz gerne Allround dazu. Ähm, der konnte also eigentlich alles und nicht so richtig, Aha. also vom Verlegen der Fliesen in den Sanitärräumen, äh, Schneeräumen bis hin dann zu den Reinigungsarbeiten, war der dort mit vielen, vielen Dingen beauftragt worden.
0: Mhm. Was hat der Dienstleister, der Allrounder dann gemacht? Wie hat er versucht, diese Verschmutzungen zu beseitigen? Es hat ja dann... Ja, im Endeffekt nicht wirklich funktioniert. Ja,
1: Max salopp gesprochen hat das so gemacht wie mein Nachbar. Der nimmt einen Hochdruckreiniger und versucht, alles sauber zu machen. Wow.
0: Okay.
1: Und wundert sich über Schäden und Verschmutzungen im Randbereich. Also war in dem Fall tatsächlich genauso. Aber Öl und Fett kriege ich damit natürlich nicht in Lösung. Mhm. Die Frage war dann natürlich, schaffe ich da tatsächlich noch ein Ergebnis, mit welchem Aufwand, ähm, wie kann ich optimieren, also wie kann ich auch nachher das Leistungsverzeichnis dahingehend optimieren, ähm, dass man eine vernünftige Reinigungsleistung erzielen kann. Ähm, Lebensmittelbereich, die Frage, die ich mir sofort gestellt habe, was nehme ich für ein Produkt und habe gedacht, okay, ähm, die Reinigungsmittel können mit den Lebensmitteln hier gar nicht in Kontakt kommen. Es sind alle Produktionsprozesse abgeriegelt. Da kann nichts passieren. Mhm. Aber wir leben ja in Deutschland und wir müssen uns immer wieder Gedanken machen. Aber wenn doch mal was passiert. <lacht> und ähm, deshalb habe ich von einem namhaften Hersteller einen Küchenreiniger genommen mit hoher Alkalität. Also wir haben bei Ölen, Fetten, sprechen wir von organischen Verschmutzungen, die wir mit einem pH-Wert höher 10 eigentlich immer gut entfernt bekommen. Mhm. Das habe ich hier auch gemacht, ähm, habe zwei kleine Musterflächen angelegt. Also die erste Musterfläche ist tatsächlich immer Reinigungschemie aufbringen, abwischen, fertig. Das funktioniert meistens nicht zielführend, sondern zeigt mir im Tuch aber, ich schon eine Wirkung habe. Mhm. Warum funktioniert das nicht? Mir fehlt einfach die Einwirkzeit. Und Einwirkzeit ist tatsächlich das A und O. Wenn ich einen wasserbeständigen ähm, Bodenbelag oder grundsätzlich einen wasserbeständigen ähm, Werkstoff habe, dann ist einfach die Einwirkzeit das A und O. Also die Reinigungsmittel der Namenheftenhersteller Hersteller funktionieren alle ausnahmslos. Ja. Aber die Dienstleister vergessen gerne die Einwirkzeit. Wenn ich immer in meinen Schulungen danach frage, ähm, Reinigungskräfte, Objektbetreiber, wie lange sich ich morgens die Zähne geputzt haben, dann ist immer großes Erstaunen. und Man sagt, na, klassisch die zwei Minuten, die Elektrozahnbürsten sind so eingestellt, ja. Timer, App, funktioniert super. Und dann sage ich immer, okay, was habt ihr am Boden gemacht? Da habt ihr eigentlich, wenn das eure Zähne wären, einmal die Zahnbürste von links nach rechts gezogen, fertig. Da sind die Zähne ja nicht sauber. <lacht> Warum soll denn dann der Boden sauber werden? Das stimmt. Und in dem Fall habe ich dann tatsächlich auch mal diese berühmten zwei Minuten genommen, habe den Boden mit der Reinigungsflotte nass belegt und entsprechend anschließend mit einem Reinigungstextil wieder aufgenommen. Also eine klassische Mikrofaser, in dem Fall Mob. Und siehe da, unterhalb erschien der Boden wieder lichtgrau. Also es funktioniert. Das war ein einfaches Reinigungs. Problem. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wie war die Reaktion vom Objektbetreiber? Ich habe von dem Begriff Objektblindheit äh, gelesen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass man das irgendwann einfach als selbstverständlich wahrnimmt oder als normal wahrnimmt, wie sich der Boden entwickelt? Du wurdest ja auch nicht zur Reinigung letztendlich gerufen, sondern nur, nur zur Optimierung in Anführungszeichen. Also ja, wie war die Reaktion da?
1: Ähm, die Reaktion führte schon zu großem Erstaunen. Also ähm der Optimierungsauftrag wurde nach hinten geschoben ja. und ich bekam quasi äh, den Auftrag, diese Reinigungsarbeiten zu koordinieren, äh, zu überwachen und entsprechend dafür zu sorgen, dass der Allrounder diese Arbeiten dann auch tatsächlich durchführt. Also angefangen von der Bestellung des Materials, zwar zentral dann über den Einkauf geregelt, aber ähm, naja, so habe ich zum einen zusätzlichen Auftrag generiert, mhm. der Objektbetreiber dann aber wirklich erstaunt war. Ähm, du hast gefragt, ja, Objektblindheit. Der Objektbetreiber holt sich ja einen Dienstleister ins Haus, weil er sagt, das ist nicht mein Fachgebiet, das kann jemand anders viel, viel besser. Ja. Ähm, wenn dann erzählt wird, ja, die Reinigungsarbeiten können nicht besser durchgeführt werden, ähm, mehr geht halt nicht, man hat so einen hohen Schmutzeintrag, zum einen designiert man natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaubt man natürlich seinem Dienstleister ja. auch, wo man denkt, okay, der Boden ist halt nicht geeignet, die Verschmutzungen sind ja da, das wissen wir ja selber, Öle und Fette tragen wir ja ein, bis man dann sieht, ups, es geht tatsächlich auch anders. Und äh, da waren viele, viele Baustellen, ähm, die haben es tatsächlich in einem Bereich wo man eine klassisch glatt ähm, glasierte Fliese auf dem Boden hatte, ähm, auch gleichmäßig Öl und Fett verschmutzt, wo ein klassischer Allzweckreiniger vollkommen ausreichend war im zweistufigen Nasswischsystem, um die Verschmutzung wegzubringen. Und das ist dann immer schon so ein Zeichen, wo man ja, in sich hineinschmunzelt und ähm, wo ich dann auch sage, lieber Objektbetreiber, ähm, schau doch mal bitte in dein Umfeld, ob der Allrounder, was der am besten kann und was er nicht kann. Und wenn er fünf Punkte hat, die er richtig gut kann und Punkt sechs, die Gebäudereinigung kann er gar nicht, dann such dir doch dafür bitte einen entsprechenden Fachbetrieb. Und äh, das ist dann auch tatsächlich im Anschluss, geschehen. Und ähm, ja, ich glaube, wir können uns da so ein bisschen, ja, den Spruch der Handwerkskammern auch auf die Fahnen schreiben und den Objektbetreibern immer wieder anraten, ähm, die da so schön werben, Meister wissen, wie es geht.
0: <lacht> ja, kann man, kann man wohl so sagen, wenn du sagst, äh, eigentlich war das jetzt kein Hexenwerk, diese Verschmutzungen zu beseitigen, dann kann man diesen Satz auf jeden Fall dann so stehen lassen. Sascha, vielleicht abschließend, was sind so die, die, die Tipps? Im Umgang mit solchen Verschmutzungen, du hast jetzt im, äh, in diesem Interview schon, schon so äh, ein paar Punkte erklärt, was du gemacht hast, äh, wie man vorgehen sollte mit Musterfläche natürlich wieder. Ja. Fass es doch gerne nochmal zusammen. Was sind so ja, die Tipps, die du rausgeben kannst, wenn man in solchen Bereichen arbeitet, wenn man vielleicht auch mit Verschmutzungen zu tun hat, die man vielleicht nicht beim ersten Mal direkt gelöst bekommt?
1: Also tatsächlich immer erstmal schauen, um welche Verschmutzung handelt es sich. Und auf welchen Oberflächen befinden sich die Verschmutzungen? Denn auf der einen Seite möchten wir natürlich ein schönes Reinigungsergebnis haben, aber auch die Oberflächen sollen ja nicht beschädigt werden. Äh, wenn ich diese erste Analyse vorgenommen habe, ein Produkt auswählen, wirklich namhafter Hersteller plädiere ich immer für, weil der Support auch vernünftig ist, mhm. weil ich sofort an alle Datenblätter komme, um auch Wechselwirkungen zu vermeiden mit Produkten, die der Kunde vielleicht einsetzt. Und dann tatsächlich erstmal eine Musterfläche anlegen. Alle Hersteller sagen, zuerst ist an einer verdeckten Stelle eine Musterfläche anzulegen. Das sollte ich auch im Objekt machen. Du hast angesprochen, vielleicht lässt sich der Schmutz nicht sofort lösen. Auch dafür dient ja meine Musterfläche, denn ich kalkuliere nachher den Zeitaufwand, den ich tatsächlich habe. In dem Fall, ja, wie funktioniert Reinigung? Der Sinnersche Kreis sollte ja jedem draußen am ähm, Lautsprecher bekannt sein. Einwirkzeit. Mhm. Wenn die Oberfläche und der Werkstoff das aushält, Einwirkzeit. Und dann einfach prüfen, kann ich den Schmutz tatsächlich aufnehmen? Wenn ich ein schön weißes Tuch nehme oder Reinigungstextil, Mikrofasermop dann sehe ich ja schon mal, ob ich Schmutz aufgenommen habe. Ja. Ich versuche in meinen Seminaren immer zu erklären, Max, ähm, dass der Schmutz sich auch manchmal aufbaut wie ein Blätterteig. Und wenn ich zwei Schichten entfernt habe, habe ich darunter vielleicht immer noch drei Schichten. Dann muss ich den Vorgang einfach nochmal wiederholen. Wenn ich ja. wieder sehe, mein Tuch hat Schmutz aufgenommen, ich bin aber immer noch nicht am Ziel, dann ist vielleicht eine dritte Maßnahme notwendig. Und so empfehle ich es auch jedem, immer wieder vorzugehen, wenn er eine Musterfläche anlegt. Also Klassifizierung Um was für einen Schmutz habe ich ähm, Habe ich es hier vorliegen, wie beständig ist die Oberfläche, Auswahl des Reinigungsmittels und dann tatsächlich eine Musterfläche anlegen und danach die Kalkulation
0: aufbauen. Alles klar, vielen Dank Sascha für diese Tipps zum Abschluss, vielen Dank für diesen Schadensfall. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, ich freue mich drauf, dir äh, viele Grüße und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Max. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
0: Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich freue mich, wenn ihr auch mal so in unser Programm reinhört. Klickt euch einfach rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerker-Radio-App fürs Smartphone. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert diesen Podcast oder empfiehlt ihn einfach weiter. Euch vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.